0: U.S. 台湾 Watch 美国台
1: 湾观测站台美关系下一站新闻加亮评论
0: 加二，欢迎收听观测
1: 站底
2: 加啦！加辣欢迎收看第二十二集的观测站底加啦！我是可心
1: ，我是 Jerry
2: 。我们后来讨论台美关系跟国际动态，欢迎大家到我们的 Facebook 粉专 U.S. 台湾 Watch 美国台湾观测站看我们的文章，搭配着我们今天讨论一起服用，也别忘了订阅我们的观测站哦
0: 。大家好，我是 Hugo。这礼拜看你见几面过来了？您这礼拜刚有假，好<笑>我爸穿好睡衣困了哈。您怎样？我用最轻松的态度来讲这种国际大代志、代币<笑>关系、代币新闻，这种嘅到就重要<笑>。我已经，我已经用我上轻松的，因为这对台湾就重要，所以讲我用我呃上轻松的方式，让您听起来较轻松，较无安尼。跟那就冇聊诶，但是够感觉触鼻触鼻啊！但是够是真重要，这个新闻大家知样了哈。这个、podcast 至嘛就就紧张诶，嗯、咱希望哈恁介意阮家阮家的内容哈、哦。啊，那是你感觉未歹哈，还可以哈，加恁、哦、的亲戚朋友哦，修改小姐，嗯、给咱推荐之类，好、哦、对不对
2: ？对对拜是<笑><笑>、哎、啊，这里白马戏
0: ，哎啊，这里白马戏就这新闻呢哦哈、哦嗯、<哼>啊，首先第一个新闻呢。俺、啊、给大家恭喜姐啊，恭喜恭喜哦，恭喜恭喜哦，
1: 恭喜哦，恭喜
0: 哦，俺是要恭喜啥？<笑>是要恭喜什么了？耍呆机，耍呆机啊！金价是大概金价出不啊，真的是,真的、啊、真的是美国。正式对香港跟中国官员制裁了，真干不跟公益一点挨吗？我看到我们
2: Facebook 抛文下面，大家都什么身心舒畅啊，或者什
0: 么快
2: 就是开心愉悦啊，<笑>整个身
0: 心都舒畅，全球一片欢声嘛，对不对？而且这个头号制裁名单就是林郑月娥嘛，香港特首嘛，嗯、全部大概有呃十二个人嘛，对不对？第一个人。
1: <对>哦，十一个人，一<对>个人，呃，十一、哦、
0: 个人，十一个人。嗯、那其他的那就什么，像比如说香港的前香港警务处处长啦，律政司司长啦，哦、中联办的主任。哎，中联办主任，甘<笑><笑>是还够可以见嘅，系咧。另外，伊嘛是好难制裁啊。那当然，为首就是林郑月娥特首嘛。嗯、那这个东西就是这个，这个主要是财政部公布啦、啊，美国财政部公布了，那他们这些人列上的美国的这个 SDN 啊，就是、
1: 啊、就是黑名单呐、啊，啊、黑名单
0: 呐，欧米亚多啦，林董是被告，欧米亚多啦，禁击令家，也好，不是禁止他们，也禁止美国你美国公民跟永久居民都不能跟他们有所联络，也不能有生意上往来啊，包括资产啊、银行服务，这都没档。而且也公布了他们的地址、护照号码等等资讯哦，真的真的有吗？好想知道、哦。但是这个制裁名单好像跟前面那个共和党党团在国会提出的报告里面建议制裁名单，基本上好像是差不多啊。但是有两个没有上榜，就是政协主席汪洋跟国务院副总理韩正。我觉得大家不要急，<吧>会有的。<笑>至少第一炮对不对？先打响
1: 了
2: 、啊啊。不要一次就全出嘛，就慢慢慢慢出。对，恭喜
0: 恭喜，恭喜大家等到这一天了
1: 。<笑>而且老实说，我之前听到一些比较偏左嘛、自由派的人，其实他们也是对中，也是很怎么讲，就是很警觉嘛。那他们其实反对的，因为之前不是有人说哦，如果川普攻击中国，然后其实有些自由派的人说这样子有种族歧视，对不对？嗯、他们其实反对的是什么？就是就是。呃，地图炮式这样针对中国人攻击，但其实如果是针对像今天这样子个人攻击，嗯、就是精准攻击，他们其实是 OK 的，因为他们就的确是违反人权嘛。所以其实老实说，这个我觉得两派的人嘛，应该都是能够接受，因为其实他们就是就是要为香港的事情负责。对啊，对是
0: 啊，对。然
1: 后其实这一次啊，我刚,刚其实这次留言真的是很精彩。然后呢，其实就有一个。也是从网友那边看到的一个，就是蛮有趣的，是说，呃，这一次影响深远啊。怎么说呢？这个留言是说，银行界的朋友告诉他说，只要上了这个财政部黑名单的人呢，最惨的不是说他们位于美国的财产会被冻结，因为如果是这样的话，那他就顶多不要在美国置产就好了嘛，对不对？嗯、對那最惨的是呢，凡是有跟美元交易的银行呢，都不可以跟他们跟他们的家人来往，否则<哇>不能再跟美。不能再做跟美元的生意，那这个就崩溃啦！如果，而且如果他这些人是在香港的话，香港国际金融中心，那一个银行是敢这样子不去做，就冒着不能跟美元做生意的风险来来跟他们做生意？欸、不可能！突然
0: 间想到一个问题、欸，哎，他妈林郑月娥讲，伊家己袂 keep 住嘛，对于离岸嘛无在善嘛，伊唔惊借财嘛，但是他的儿子、啊。他的儿子是在哈佛、欸，哎
1: ，哈哈,哈，哈佛。
0: <笑><笑>那如果说他今天要给他儿子汇个生活费的话，是不是要经过他儿子在美国的银行账户
2: ？对，那就
1: 不能办法汇啊，对不对？哇，没有办法，哇，而且也无法跟儿子聊天了，因为 WeChat 也被禁了。<笑>
2: 哦、oh, ，天哪！他好像要下载 l i、欸
0: 、我真的觉得他的那个在哈佛念博班的儿子很有趣
1: ，不知道之后会
0: ……哎、啊欸，博士班对对。嗯、對的不过他儿子有
1: 可能，有可能人不在美国就是了，因为博班，你看他是在第几年嘛？哦、他有可能刚好也也因为疫情的关系，说不定就就留在就没有再回美国。不确定，嗯，可能请大家帮我们找一下他儿子现在在哪里，这样子留言补充告诉我们。自
2: 以为林正宇儿他之前在用那个橡胶子弹去打人民的时候，他说不是说我真的很心痛，这些子民就像是我的孩子一样。我想想，哇靠，你是为何用这种橡胶子弹打你小孩，是不是啊
1: ？这个儿子就出来出面指认说，妈妈在家里真的是这样
0: ，有点想哭了。
1: 他真是躺着也中枪啊！就是好好念书，然后这他妈妈就对啊，
0: 躺着也中橡胶子弹，好
2: ，那我们进入到第二个新闻嘛，是我们这周的最大的大事。我们的标题新闻就是美国，哎，我不要讲台语，美国,國大代机
0: <笑><笑>，我来讲，我来讲，你讲，你讲，你讲，大代机，美国的卫星保钓要来台湾访问哦、喔，欸、真真正正。就大代志，一九七九年以来断交以来访问层级最高的美国的现任的内阁官员，对美国的未副部长艾萨 a z e 即将访台。哎，其实我们这时候播出的时候，他应该已经在台湾了。我们
1: 这集播出的、哦、真的
2: 吗？对，有听说
0: 他是星期天到、哦，邀请他来听啊。<笑>
1: 邀请他来录一集吗？
0: 可是阿中部长说他是那个外交泡泡、欸，哎，外交泡泡就是他全程都是被保护的，就是他就是一个你知道胶囊式旅行，因为他不能跟一般的台湾民众 contact 嘛，对啊。其
2: 实好多人就问说，那到底阿哲过来要不要防疫十四隔离<離>？对啊，然后很多人都说什么他没有隔离就很坏，<對>但是就我就 Jerry 之前就讲，就外交人员本来就是
0: 这本就是给外交人员的特权啊
2: ，对啊。外交人员本来做什么事情都有特权，啊、他连就是机场入关都有特权，这就是他连护照都不
0: 一样
1: 了。啊、外交就是特权跟礼遇，对，對就是这样子。
2: 他连那个车牌都不一样了，所
1: 以<對>、啊、外交人员还可以免税。在美国的话，是外交人员的话，他们有一个国务院发的卡去消费的话，他就出示这张卡就可以免税。
0: 嗯嗯，我是觉得就是、啊、基本上就是互相、啊、都特权嘛、啊。特权嘛，基本上互信原则嘛，他们就是会有那个报告嘛，对不对？然后到机场是裁剪嘛，反正前置作业应该都算是还蛮充足的嘛。你在呃，在美国这边会出出报告嘛，然后在台湾到台湾可能也会有检疫嘛。嗯、但是你说隔离十四天，问题是这他们也就来那几天，然后你先隔离十四天，啊、<笑>那鞋冲那啦？那你说好，你说给外交人员的礼遇跟特权是造成防疫漏洞。那你这样讲的话，那你护照也不一样啊，那是不是造成移民的漏洞？你不应该用不特别的护照啊，你不应该走特别的通关啊，不然会造成移民的漏洞、欸
2: 。哎
1: ，嗯，对啊，而且老实说，我是真的，我已经身在疫区麻木了。我会觉得，这是我自己个人看法。我的意思说，美国看台湾就已经觉得台湾这已经是一个圣土了。就不需要都大惊小怪，就是你们就是讨论那种个案，啊、然后我们这边是每天就是几千人在那边，<笑>然后我们已经觉得，哎，我们都已经要习以为常了。<笑>但但但小心一点是好事，只是说他们已经有都有做相相对应的处置了嘛，就是事前都有裁剪啊。<笑>那我觉得，对啊，外交人员你总不能叫待十四天，那十四天要干嘛？还要干嘛？<笑>
2: 对，录
1: podcast， 来跟我们录 pa podcast， 采访<這樣><笑>他一下，这样子。<笑><對>其
2: 实，就除了大家担心 a z e r 身上的病毒以外，然后其实还有一个东西是大家很担心的、啊，就是 a z e r 其实他的名声在美国的名声没有到很好。Jerry 现就是在全球最大疫区嘛，那很多人把就是美国落成就是最大溢出的这个问题。<笑>除了去把矛头指向川普以外，第二个算是最他们会觉得罪魁祸首，也算是 a z e r e 了。就是因为他的他是卫福部部长嘛，那你看我们台湾的卫福部部长就防疫的很好，嗯、大家都觉得<對 S 1> 哇，卫福部长就是赞。<對 S 1> 但是呢 a z e r 当然就是没有做好防疫啊。那而且他那个时候他的卫福部在一开始防疫的最一开始是最重要的事情嘛，那他把官方的那个检测试剂。<對 S 1> 爆炸了，然后又禁止民间的公司跟医院去使用他们自己开发的试剂，所以他在最一开始的时候，就是防堵疫情最宝贵的时间的时候，他检测能量。我们之前 p o d c a 有讲到，美国检测能量很低很低，那时候接近于零，然后就连就是中国啊或其他国家都已经检测数量有达到万笔以上的，美国基本还不到五百人那种的，还有
1: 韩国、啊、那个时候也是，<对>大家都见了，哦、哎，韩国很快就冲起来了
2: ，而且。而且還,还有个争议啦，就是你看我们的阿中部长他，他他是，我记得他是牙医出生的，他是牙医，对对。是但是因、e、为他是卫生部长，他不是医生出生的，嗯、他不止就他没有医学背景就算了，他被任命的时候就发现他是制药大厂的一个主管跟游说客，这个就是完完全全的，就是就会有官商勾结的疑虑在。因为美国的药厂、就是，这是好，这个就要讲到美国政治，但但是美国的药厂是。很可怕的一个大的集团，教育狂。如果
1: 如果你在美国看电视，因为我自己是没有在看那种有线电视，然后我自己的 YouTube 也有付钱，所以我都不会看到广告。但是如果你是看那种有线电视，你几乎一节广告就太常看到药厂的广告了。<對>就是如果你在美国住过，你就知道那个药厂广告通常也都很长，然后他们都会拍的就是非常就是很享受生活的感觉。嗯、就是他就是说哦，你吃的这个药啊，你就是可以，你知道你可以上瑜伽课啊，你就捏陶土啊，你的就,就可以，你的你的生活就多彩多姿嘛。然后那种广告很长，对不对？对。哎、欸，他们药厂真的砸很多钱在做广
2: 而且他们也是在就有一段一直在游说官员，所以其实人民并不是很喜欢药厂的这些人。然后所以就有我自己。自己啦，就有看到一些台湾的文章，就有人就说，艾泽来访台呀、啊，对台湾不是一个什么好消息，还可能会贬低台湾人在美国大众心中的形象，然后更不要说这个是一个外交突破，对我们根本不是一件好事。关于这个论点呢，
1: 怎么样？你想说什么？<笑>好好讲啊，<笑>好好讲一下。啊
2: 。好，我觉得确实啦，就我觉得要小心使用“外交突破”这个名词。但我觉得，以 a z e r 虽然他是有很多争议性的，但是就官员层级来讲，这这确实是一个美台美关系的进展啊。就是
0: 对啊，對啊这边稍微补充一下好了，哦、因为。哦大之前有一些呃那个官员来过嘛，上次呃上一次是二零一四年环保署长来嘛，然后再上一次是两千年的时候，克林顿派出交通部长来嘛，访问刚就任的那个陈水扁总统嘛。但是为什么我们说他是层级最高呢？你看，譬如说同样是交通部长跟卫副部长，因为美国有一个所谓的继任的顺序，就是说如果你总统今天出事情的时候，那但是副总统继位嘛，那但是如果是副总统出事情的时候呢，下一个是谁？就是参议院，众议院的议长，众议的议长嘛
1: 。阿玛 Pelosi 继位
0: ，Pelosi 嘛，<對>他就第三顺位嘛。然后说就这样一路排下来啊，那一路排下来他的顺位。我记得呃，卫福部长是第十四，然后交通部呃 ，sorry， 卫福部长是第十二吧，然后交通部长第十四，反正就是有差啦，就是交通部长还是在比较，运输部长还是在比较后面的，嗯、所以说虽然都是同样那个都是部长层级，但是因为在继任顺序上面，从继任顺序上来看的话，他还是目前来台湾的。内阁官员里面是最高的，就是 ranking 那个 ranking 是最高的，而
1: 且他是现任的官员，<對>就是他是现任内阁。我觉得光是这件事情，我就觉得我就是想要说他就是外交突破怎么样？就真的是啊，因为你看蔡英文任内还没有这样子的大咖嘛，像之前哦有 Paul Ryan， 但 Paul Ryan 他是卸任众议院议长之后才来台湾的。嗯嗯，可是他是现任官员啊，而且这又是台旅、嗯、台湾旅行法，我们之前二零一八年通过台湾旅行法，当时就是一直在强调，就是两边的那个高级官员的互访嘛。那我觉得这个就是完完全全的，就是 h o n o r 那个台湾旅行法。嗯、那我觉得这样子，当然，这<對>就是一件很很好的事情啊，就是他个人的。到底专不专业，我觉得是另外一回事。可是我们今天看中的是美方这个动作，他的成绩，他的 ranking。对对
2: 对,對、嗯、所以我觉得就是我们在乎的，真的不是他这个人呐、啊，是他这个人所拥有的这个口衔，他
1: 的官位啦，對啊、他的他的美国愿意让这样子官位的人来，嗯嗯、
2: 他的政治意义的，<對>政治意义。<對>嗯、然后，而且我觉得 a z t r 过来啊，会不会就像他里面讲到，就是说，嗯、呃，会让台湾。在美国人的心中的那个形象降低，我觉得就真的只是他文章里面讲，就只是恐恐怕而已，因为台湾防疫成功就是一件很。这不真的是事实啊！就我们如果让你看美国现在防疫这么差嘛，如果让 a z r a 过来台湾之后，他回到美国可以推出更好的防疫政策或措施，那这不是帮台湾加分吗？台湾 model <我>、嗯、对啊，我觉得或许就是 a z r a 的名声不好，所以美国才让他们过来，可以或许只是他们可以减少一点争议性啦。我不知道有没有这可能，但我觉得，我觉得我们一直都知道吧，我们在台湾也都知道，就台湾就是一个必须不断在夹缝中生存的角色。那我觉得我们并不是。在这个角色当中一直说啊，你对我不好，或是怎么样？我觉得我们是要一直在这个夹缝中的这种稀有的土壤当中，就是长出一个好的果子，那这才是我们要去思考的方向吧
1: 。我们本来的处境就是比较辛苦一点嘛，嗯、所以当然就是要只要是前进的，我们都应该要去做，对不对？只要能够让我们继续，就算是小步迈进，都应该都是值得去做的事情。
2: 我们要下一个要讲的新闻，有可能就是让 Jerry 笑容满怀的一个一个新闻。这个标题就是 p e w Research”。我们之前一直在 p a d k e s t 有讲到嘛 p e w 是一个美国很大的一个民调公，最大的就民调公司。然后他们之前就有对，就是美国人对中国人的观感做过一个民调。这边有请香菇伟帮我们做一个新闻
0: 回顾。美国的这个皮尤调查研究啊，他日前发布了一个最新的民调报告。他们现在显示，就是说美国对中国的负面观感啊，是来到历史以来的最高点。那就是说，这个、欸、这个报告这个调查是在六月十六号到七月十四号进行，大概抽样了一千零三人啊。然后这个结果里面发现说，对中国的看法百分之七十三是讨厌的。哦。哎、欸，光从三月以来就上升了七个百分点嘞、欸，只有百分之二十二是喜欢。那在二十九岁以下是百分之五十四是讨厌，百分之四十一是喜欢，所以反感的比例是从二零零五年来零五年以来的最高点这样子。然后第二点呢是这样子，就是说，那大家都说好啊，那你现在要美国要对中国要负呃要对中国负责，那可能会伤害到美国经济嘛？所以说那到底是哪个重要？美中之间的经济依存、经济发展比较重要，还是说你就是不管怎么样就是要叫中国要为疫情负起责任？然后我们惊讶地发现说，说有百分之五十人，就不管说，就算是会伤害美国经济啊，百分之五十人还是觉得说，应该要中国要负起责任。只有百分之三十八的人认为说，呃，美中的经济还是比较重要，中国的疫情就算了，睁一只眼闭一眼。所以还是有这样比例上的差别。嗯、然后第三点呢，就是说，在目前的美中经济的关系方面呢，百分之六十八人认为是关系很恶劣的，只有百分之三十
1: 是认为关系良好的。然后
2: 三十人为什么还是会觉得
1: 关心？对啊，为什么啊？就是他们可能不关心，他们可能不关心新闻吧，他们就是凭自己的印象来作答。<Okay S
0: 1> 这个实在是要好好跟他们好好的教育教育一
1: 下叫他們，叫他听我们的 podcast。对
0: ，好
2: 啊。那其实这篇这篇 peer research 的报告好，我记得好几页哦，还有五六七页的样子。所以其实我们我们的。文章也没有把全没办法把全部写完，还有七页我们没办法写完。然后，但我在里面有看到几个我就很有趣的发现。如果把这些受访者用年龄去划分的话，哎、欸，我让你们猜好了，你们觉得老年的话是五十岁以上，嗯、中年的话到三十到四十九，然后三十岁以下是年轻人。那你们觉得老老年人、中年人跟年轻人谁最嗯对中国最反？最反对，然后哪一个族群对中国是最亲近的
1: ？我直觉的话，首先你那个五十岁以上是老年人，这个很失礼。对对但是我觉得，<笑><笑>但是我觉得老年人应该是最反中的，然后年轻人可能觉得就是年轻那一群，可能是觉得无。对中国感觉还好
2: ，bingo 是这样的，对 bingo。哎、欸，我刚,刚我，我哎
0: 、欸，我的想法是这样，哎，我刚刚也是这样想
2: 。我觉得在美国是这样，<对>但在台湾好像就比较不一样，就比较有有点就是相反。啊、但是,<笑>是 ，anyway， 我,我觉得在台湾是因为跟那个身份认同有关啦，但在美国我觉得是跟他们的意识形态有关，嗯、那还有他们的就是党派意识有关。嗯、这个数据很酷，在五十岁以上的美国人有八十一趴的人对中国感到反感。然后三十岁到四十九岁的人是七十一趴，三十岁以上的，呃，三十岁以下的其实还是高啦，五十六趴就是超过半数，但是,是过半数，嗯、对，是但是到五十岁以上那个八十一趴就有一段距离、哦，那八十一趴真的很，真的很
0: 高、欸，而且在十个没有八个，
2: 而且在他们这一群。五十， 50, 我刚才差点讲老年人，但是在五十岁以上的人当中，这个数字呢，在今年的三月之后是迅速上升了十趴，所以从七十一趴到三十一趴，在短短三个月内，所以真的很快哎
1: 、欸。而且而且我在猜的一个可能的原因也跟产业结构有关系，因为你想想看，中国是两千年开始就是进入。两千年之后开始进入这个世界的贸易体系嘛，然后过去美国有一些制造业或者是一些传统的产业的工作坏，就真的都流失到中国去了。所以早期比较资深的那一群美国人，他的工作可能就是被中国影响的那一些人哦
2: ，
1: 所以他们就会觉得说，他们就真的可以能够 echo 川普讲的东西，就是对，中国把我们的工作抢走，因为早期的确他们的形态嘛。真的是这样子，
2: 对，我在猜啊、嗯。我觉得这个绝对有。然后，我个人觉得，然后，但是我自己家里面也有一个老人，我爸啦。然后，<笑><笑>他六三啦，就是蛮老。然后他他也是在美国长大。然后他就是也是最近期就迅速开始对中反感，原因是因为我觉得是很大原因是因为他在他年轻的时候，当时是雷根，就他他最喜欢的总统就是雷根总统。除了他长得很帅以外，我爸的讲讲法是因为他觉得雷根当时雷根实施的是新自由主义嘛，就是把<對>就是把所有的国营企业全部私有化，然后就是开放市场这种的，<對>所以他小政府对小政府，政府嗯、他一小政府之后，美国的美国当时的 GDP 是一直往上冲嘛，经济就很好，所以我爸就一直觉得政府就是要少供，而、欸、他那个时候又接着。就觉得共产主义是不好的，就是他一一直以来的意识形态，就觉得共产是不好的，所以。<笑>现在又看到中国有一些这种偷窃技术啊，或者这种行为发生的时候，他马上就是第一个跳出来说：“你看吧，就是这个样子，
1: 我早就知道了。”<笑>对，好，家里长辈的那个的反应<对><笑>就是，家里长辈常常都这样子，对，是跟你讲就是这样。想吧，看
2: ，听听听<人>爸爸
1: 的话，听老人家的话就对了。
2: 对，在这边也跟爸爸说一下，父亲节快乐。好，对，父亲节快乐！对，哎，你是不是？你是
1: ？哎，你这是转场王哎！你，哎，哇！我跟，切入的跟帅！我我我两个整个吓到你，你的那个你的功力已经出神入化到这个阶段了，你居然就这样来到父亲节
0: ！对啊，我带回来。好啦，各位。收听的听众朋友，如果你们是爸爸的话，跟你们先说声父亲节快乐。啊、如
2: 果你们是爸爸的话，<笑>我觉得就是给爸爸节最好的礼物就是推荐
0: 他这个 podcast， 有没有？<笑>嗯、我觉得合情合理，合<笑><的>情合理，嗯
2: 、还会找到我们这些知音。<笑>好了，我讲回到 pure research 里面，就在对有一个我也觉得蛮有趣的，其实也跟那个 Jerry 上礼拜讲的有呼应到。如果大家不知道的话，再去重听我们的上礼拜的的 podcast。反正在对中立场上面，跟去年相比的话，说要加强跟中的关系的比例是下降的十一趴，从六十二到五十一。其实我觉得五十一还算就是还是过半，还是高。对，然后说要对中国更强硬的是上升了十一趴。所以是从三十五到四十六趴，嗯，所以呃，今天其实可以听得出来，就是虽然对中立场有改变，就大家就是想要对中更强硬的有变多，然后对中比较好的发展关系的是比较少，但是就是要加强跟中国关系的人还是占多数。所以我觉得就跟上次，如果、嗯、不知道大家还记不，就是上次 Jerry 有讲到用轴线去划分，就是把美国的政治精英分成五类嘛。然后之后我们的结论就是，那个研究者的结论是说，其实，嗯、呃，这种自由派现实主义者就是还是想要跟中国发展关系的，然后想要呼吁国际合作的这一种人，他们其实还是会占多数。那我觉得就是不只是在整个政界精英里面，就是在连整个民众圈、整个大众里面，就这种。交往派的人还是占比较多数的，还是
1: 占多数，对，嗯、分布还是这样子。嗯,嗯，对。嗯
2: 、而且我们在我们的那个文章里面有提到重视人权的
0: 这部分。对對,对对，这边我来补充一下，嗯、在讲经济跟人权这两个议题一起考量的时候，但这个研究报告也有去做这个分析，嗯、就是说有百分之七十三的人很高、哦，就觉得说，就算伤害美国自身的经济的话，也要推动中国的人权议题。嗯，所以说其实。可以从这个百分之三看到，说美国人其实是非常重视人权的，而且啊，很有趣的一点，里面呢、啊，共和党支持者百分之七十，民主党支持支持者是百分之七十八，所以其实是不相上下的，对,對,對所以是两大党的共识，就是说他们就是说认为说不管怎么样，就算伤害美国经济，也要推动中国人权议题，是两大党的共识，而且是很主要的一个共识
2: 。嗯，其实人权这個东西，它也包含在自由派里面。所以我觉得我们也要去了解，就是自由派在乎的这些议题。所以我觉得这也是为什么我们之前会一直讲 B L M 的东西，就是那些东西是美国大多数，就是真的是以民调来看，如果自由派是多数的话，而且是政界跟民众的多数的话，我们去在乎他们在乎的东西，他们会更容易注重到我们。对，所以这是。对，小小结论。然后哦，对对对，我要补充一件事情，又是一个可以知道。哎、欸，我觉得这集 podcast 好欢乐、哦，就是又是一个开心的事情啊。<笑>就是呢，<笑>我们怎么样？我刚刚
1: 怎样来这么开心？
2: 年轻人比较没那么反中吗？结果、嗯、我发现大家知不知道有一个有一个很有名的一个瑞典女歌手叫做 Zara Larson？ 我不知道，
1: <笑>我知道。<笑>
2: 来，我听他的歌听了
1: 一阵子，这样子，<笑><對>
2: 嗯，有<笑>一首很有名叫 Symphony， 大家应该听过吧？对。然后就是
1: 从哪首歌认识他的？然后还
2: 有一首我自己喜欢叫 Ruin My Life。好，之后之后那个就是为了感谢 l a r r y 我充
1: 在留言这样子。我们再把链接放在下面
2: 。<笑>反正就是 z a r a Larson， 她是一个瑞典的女歌手，但她最近都是在好莱坞发展了。那她就是她才二十二岁哦。Jerry 他才二十二岁哦，因
1: 为我们刚刚在开录之前，我们在讨论这个的时候，我们我整个崩坏，就是<笑>他才二十二岁，所以是说三年前他在出 Symphony 的那一张那一首歌的时候，他才十九岁嘛。我就整个，因为<是>、欸、他看起来就是三十几岁啊。崩
2: 坏<笑><壞>。<笑>反正就反正他是年轻人嘛，吓到。是 Gen Z 的、啊、Z 世代的年轻人，然后他在这周的时候，他就宣布说他要终止跟华为的合作关系，然后他也。公开的批评说，中国不是一个友善国家、啊、故事是这样子的，他四月的时候呢，就跟整个华呃，就去年四月的时候，他跟华为签约，就是代言嘛。那虽然他愿意在签完约之后，他想要为维吾尔人去的迫害去发声，然后就想在香港议题上面表态，但是因为他跟华为的这个签约关系，所以他这些东西他都不能讲。所以呢 ，Larson 他就嗯。呃他之这他就被瑞典的一个反对派温和党的反对一个政治人物了，他的名字叫艾克艾克布拉德。这个人呢，他就到媒体上面批评 Larson， 他说你是任中国差差遣的人。然后 Larson 被批评完之后，我觉得他自己当然也有做一些反思，然后有去了解一下状况，然后他就宣布他要终止跟华为的合作。我觉得很猛哎、欸
1: ，我觉得很了不起哎、欸，嗯、因为他。年纪轻轻，然后因为，当然就是后来也是被，因为你刚刚说有被人家批评嘛，但是在被批评之后，他愿意采取一个积极的态度，对，去面对这件事情。嗯，因为我们，我们哈、啊，我们要反思嘛，我们要回头看我们台湾的艺人嘛，反反观。<笑>反观，反观混，一直反观，就不用反观，<笑>还是不要反观好了。对啊，反
2: 观会心痛、欸。我
1: 们讲那么久，还不是很多人就觉得啊，不要不要混在一起讲，政治归政治，音乐归音乐，或、嗯、是艺术归艺术，林高归林
0: 高，
1: 杰尼归杰尼。<笑><笑>歸
0: 再这样归下去也不是办
1: 法，好烦<煩>。<笑>对啊，啊， uh, 反正我，就我觉得台湾就是有些艺人没有那样子的勇气，
2: 嗯，那我觉得就是好好鼓励 Zara Larson， 把他的音乐听起来，把他的流量冲上去，然后
1: 听爆，听
2: 爆，然后他就就让他的那个 Instagram 最踪量突然暴增一，就是一个 million 是多少，十万。嗯、然后他发现怎么一面也是一
1: 百万，一百万，一百万呢？
2: 数学太差，<笑>英文太差。然后反正他就发现一百万下来之后，他直接去划那个，全部都中文名字，就让他知道是谁在支持他啦。
1: 然后他就以为是中国人，分不清楚。有就他跟他说，我们是台湾人，来自台湾的或是香港的来支持他。好，
2: 好啊，推起来，推起
1: 来，推起来
2: 推起来。然后再来一个新闻。其实这个也对啊，这是新闻，但我们这边就快速给大家呼吁
0: 一个活动。这边有请香菇。对，这
1: 其实比较算是活动啦，宣导。
0: 对,对，宣导，告诉大家有这个活动哦。对啦，其实这个比较算是一个活动啦，不太算是一个新闻。就是说，我们的蔡总统跟我们的萧碧婷、萧大、使要跟美国的智库对谈。然后呢，嗯，在下周三东岸时间早上九点、啊。算了算了，直接讲台湾时间呐、啊，这求麻烦呐、啊，连台湾的时干哈、哦。<笑>好嘞，<笑>拜沙哈、哦，宴席高点。下礼拜三，八月十二号晚上九点，赶快设定一下提醒。蔡总统跟那个新任的驻美战猫小比金大使，要跟美国的智库呢做那个视讯的对谈。那这次的這次的智库呃参与者很有趣哦，他有来自哈德逊研究所的那个呃罗普西，跟来自美国进步中心的嗯呃梅格沙曼。那这两个人刚好分别属于就是所谓的自由派跟保守派两个光谱的两端，所以他的智库研究所是这边是比较偏保守派的，嗯、那美国进步中心是比较偏自由派的。两个人，然后跟我们的呃总统跟萧大使对谈，所以说这个应该会擦出某一些火花啦，对啊
1: 。而且我觉得蛮有趣的是，如果大家。呃，可以稍微补充一下，就是来自这个美国进步中心的梅格·沙曼，因为他是奥巴马时期的呃亚太事务副助理国副国防部长，其实就是负责台湾这一块国防部里面呃算是最高的的人了。所以其实外界蛮多人都在猜测，就是其实如果拜登当选的话，他应该会有非常大几率就是再度入阁。然后可能也是做他现在在做的，就是刚刚讲到这个副助理国防部长的位置，甚至更高。嗯嗯，嗯那所以呢，嗯、其实也可以欢迎呃，就是他还值得蛮蛮值得大家关注的。所以这一场呃视讯的这个跟智库的对谈，蛮有看点的。嗯
2: ，嗯他会有逐步翻
0: 译吗
1: ？应该通常是不会啦、嗯是不，应该是不会的，应该是不会。所以大家可以稍微练一下音听
0: ，你说没说。这确实是一个很对啊，确实是一个很难得的机会，因为这是完全不同立场的两个智库能够合办讲座，嗯、光这样光这件事情能够发生就已经是很少见了。对啊，因为这两个智库完全在光谱两端嘛，自由派跟保守派，嗯、所以平常办的活动啊、发表内容、研究内容都几乎可以说是完全不一样，甚至可能是到对立。所以说这一次这样，我觉得真的是很难得的机会，然后应该会蛮有趣的。
1: 对，就是他们愿意为了台湾这个主题一起合办这个座谈，就代表说他们台湾的议题其实是受到自由跟保守派的重视。对，嗯，对，嗯、對就
2: 跟我们以前一直呼吁的一样啊，是就是我们要，嗯、我们一直在做的事情，就是我们要得到这两党跨党派，而且是跨意识形态光谱的支持
1: 。只是说他们支持的理由可能各自不同，就是的啦。对、啊，但是就是这值得我们继续深入的观察。嗯。
2: 好，那我觉得接下来我们可以进到一周民生新闻时间。讲到民生新闻呢，我们的 Jerry 好像有很多话想说，他最近血压有点高，<對>然后他对阿妈不用担心，让他在节目上讲一讲，有可能就好了
0: 。Eki 啊，有没病风啊？<笑>来来来，和你供。姐<笑>，下面代志，下面代志，供出来。<笑>
1: 首先，我觉得我阿妈好像已经没有在听了。
0: <笑><笑>流失<屈>观众，
1: 哭好，但是对了，好了，其实这,这次民今天民生新闻其实要讲的就是大家猜猜看是什么？就是让我血压很高，不是你们想的那个
0: 。呃，我我们想的是哪一个？
1: <笑><笑>你们大家一定要猜疫情啊！可是疫情真的已经讲都烂了。哦、但当疫情还是有很多东西可以讲、啊，也
2: 跟疫情有关
1: 。有啊，对，就是其实有关。这一次民生新闻想要跟大家分享的就是美国的邮寄投票，因为我们大家都知道，接下来已经百日以内了嘛，对不对？现在距离总统大选，<笑>对，已经在倒数了。其实还蛮快的，你看十一月三号，大家都觉得二零二零年这一年是不是都过得很快？快就咻一,一下就觉得，哎、欸，对，现在已经八月了，然后、嗯、对啊，大家都不知道整个夏天就不见了。<笑>所以那好，投票的话，但是我们都知道嘛，美国现在还是在水深火热之中嘛，就是疫情其实根本就是从来都没有从第一波退去，都还,<笑>都还在第一波。<笑>那到底该怎么个投票法，其实是一个一个大问题。嗯嗯，嗯因为首先呢，就是我们知道呃。投票你要去投票处嘛，像台湾的投票经验就是大家去投票处投票。可是在美国很多投票处的那种，你需要当地的，你需要有人员嘛？对，投票处要有人负责一些选务啊。那通常在美国这些选务人员都是，通常都是年纪大的长者担任，通常可能退休啦、啊、或者什么的，他们就去打打工，因为那个都是有钱可以拿的。那但是因为今年疫情的关系。很多老人家已经说我们要去了<笑>，就是在家里面，就是而且其实老人就是高风险的族群嘛，所以他们就就开始各地都出现就是呃选物人员招不到的状况，然后加上可能也是有经费的关系，所以呢，就很多的投票处其实都是关闭的。现在大家疫情的关系，老人家又不愿意出门，而且你说要大排长龙，你投票处现在状况是什么？因为这呃。大家可能不知道，其、就、实、是、美国这一阵子以来一直都有还有在进行各种初选，嗯嗯所以其实一直来都是有在选务都有在进行。<對>那目前发现的状况就是，呃，因为要维持社交距离，所以你的投票处一次就只有限定多少人可以在里面，嗯、然后就又让那个排队的人很长，人龙又更长了。那老人家要去投票，大概就要排个四五个小时，很多老人家就每没人去投了。就是你知道，他就是啊，算了，老人家站着就已
2: 经很辛苦啦、啊。
1: 不用讲老人，很多年轻人就不想投了、啊。嗯，而且很热，如果没有冷气的话，<对>德州又很像像我在德州又很热，那所以就会造成就是他们就在讨论就是 voter suppression 的现象，就是这其实是一个蛮严重的议题，就是说，那政府应该要有责任能够让人民能够安全的投票，对不对？嗯、可是现在在美国就变成是有一个纷争，就是说、嗯、啊。<笑><笑>我这样讲好客气、喔，就是有一些讨论。没有啊，其实就是好啦，直接讲啦，就是川普他就是批评邮寄投票啦<笑>，就是他就觉得这样不安全，因为觉得会坐票不安全，然后有风险等等之类的。那所以最近就很多人在讨论到底邮寄投票安不安全。那呃，邮寄投票目前在美国各州的状况是怎么样呢？美国其实各州都可以进行邮寄投票。嗯。OK，、嗯、但是呢，他们有一些特殊规定，各州有不同的规定，所以这是一个重要的重点。譬如说，有些州就会规定说，你必须要有正当理由才能申请，就是说，你不能说随便说哦，我就要申请要有寄投票，你必须要告诉我你有正当的理由。OK，
2: 疫情不是很正当吗
1: ？对对，所以呢，就是今年因为疫情的关系，很多州。已经放宽这项标准，就是说需要有理由，你需要一个 excuse 才能去申请。很多州就是说，因为今年的疫情的关系，那疫情老实说就是一个公卫很正当的理由，所以很多州是怎么做呢？他是直接把选票，真正的选票就直接寄给所有有登记的选民。那有一些州的做法是，我把申请。呃，邮寄投票的申请书直接寄给有登记的选民，就是又迂回绕一圈。啊、就是说，你收到之后，嗯、你要填邮寄投票的申请书，你还要再写完再寄回去。那有一些州就比较严格，譬如说， B 州、德州，就是说你必须要，就还是要个案处理。嗯、就是说，你必须要告诉他说，呃，我的 concern 是什么，我的理由是什么，然后他觉得这是一个正当的理由，他才让你去，他才核准你可以邮寄投票。嗯只是有趣的是，说保守那一周，就是如果你看美国地图的那一块的话，呃，他们都不认为 COVID-19 是一个合理的理由。你就跟他说，因为疫情的关系，所以我想要申请邮寄投票，他就跟你说 ，No， 那个不是一个合理的理由。他说，那叫做情绪上、心理上的障碍，那并不是一个物理上的限制。所以，就是如果你看我们 YouTube 的话，可心帮我们放了这张图。那这张图其实是呃，最近的那个一个。新闻整理出来的，你可以看到橘色就是合色的部分，就是这些州呢，就是你必须要呃要有额外的理由，你才能够上。大多数是南方
0: 州，<對>但是纽约州竟然也
1: 是
2: 、欸，<那>嗯，我蛮惊讶的
1: 啊。对，可是你可以看到，其实美国大多数的州都是可以邮寄投票的。嗯、那甚至老实说，像香菇，你们那一州贵州，华盛顿州，华<笑>盛顿州其实已经。呃，施行全面的邮寄投票已经长达十年以上了。像譬如说，像 Colorado 或是 Oregon， 嗯，他们都是已经长达十年以上了。嗯、那其实邮寄投票就是一个目前被证实就是可以提升投票率的一个最有效的方式。那很多人就会说，可是不安全呐、啊，坐票啊，什么什么的。好。这边有一个数据，根据保守派智库传统基金会，其实真的是很保守派。老实说，如果你们去看他网站，他们最近还有很多篇文章在批评邮寄投票，就觉得邮寄投票不安全。可是他们这是他们自己的数据哦，我们到时候会把链接给大家。嗯、呃，过去二十年间，因为邮寄投票的舞弊行为被定罪的，只有一百四十一件
2: ，很低哎、欸。
1: 就是这过去过去整整二十年。嗯好，如果你把这个数字去换算成比例，你知道过去二十年有多少票被投出来？然后呢，如果你把它分子分母除一除的话，邮寄投票的舞弊率只有零点零零零零零六 percent， 这是 percent 啊，<笑>就是会不会有舞弊的状况？绝对会有，但是值不值得？就是你自己去看是,不是利大于弊，嗯、对不对？因为你现在疫情的关系。真的，大家很你很难去说服大家每个人都去。投票會會可，可是我觉得有另
0: 外一个面向，<票>会不会是因为要定罪这种也蛮困难的？你要怎么去定罪？嗯、对啊
2: ，好，我这边也想补充另外一个，嗯、因为我确实觉得邮寄投票还有一些问题啦。就我就有看到一些新闻报道，譬如说。我是没有看过邮寄投票本身的那个选票，但然后，而且就像刚才 Jerry 讲的，有些是你要先申请，然后或者他直接是给你选票。但很多人就会说，譬如说有人忘了签名，或者是有人盖章盖错，就至少你进到那个投票所里面，他会再一次跟你讲啊，你要怎么投，这是再次的保障。對對對對但是你寄到邮，你知道有时候你给人家一个纸本教人家怎么做，或者是你之前做了一大堆的宣传。就还是，大家还是有时候还是会有手笨的一些人，或者忘记的一些人，或者是有可能有一只羊把他家的信箱里面的信都吃掉了，就就是还是会有这种事情
1: ，寄不出去的信这样子，所
2: 以就是就是会有这些问题出现。<笑>那对，所以其实之前就川普他就说很很反对邮寄投票，我觉得确实邮寄投票可能会有一些问题，但是呢，就很多人也讲，就说因为大家都知道民主党。的投票率比较低，民主党的支持者大部分比较年轻，那年轻人他们投票率比较低，所以降低了投票成本之后，就提高了民主党的胜率，所以这个就是很多人讲说是因为这个原因，所以川普他非常反对邮寄投票。但是呢，我自己找到了一个 Five Thirty Eight 的一个一个调查，他们发现其实从过去的历史记录当中，我们会发现。游戏投票并不会帮助特定一个党派，反而是两个党派都帮助，因
1: 为它就是提升投票率嘛。它
2: 确实帮助到那些你比较年轻的民主党支持者去投票，但它同时你不要忘了，比虽然共和党比较多是老年支持人，老年支持
0: 者很多人他们想要出去投票反而更,、啊、更方便，对他们对、啊、
2: 对更方便，因为他们平常有可能就今天有可能對他
0: 们可能就是行动不良，或者不舒服，对
2: ，對或是没有
0: 办法在艳阳下太久<吧>排队排太久。
2: 所以这两种人都需要提高投票他们也都是选民。那所以其实他并没有不会特定支持哪一边啦，对，所以啊，但我自己看到就是邮寄投票，自己比较担心的并不是邮寄投票本身这件事情，我比较担心是因为很多专家说，就是邮寄投票在美全美国实行的话，很有可能会发生一件事情是1一月3号的时候，我们不会看到谁当选。那就会，因为他还在开票当中，他就会变开票程序要更久。那他没有办法在一天内把它开票完。那这样子的话，有可能，有可能过了午夜的时候，川普就会自行宣布当选，或是其中或者拜登自行宣布当选。<對>那这就会造成很大很大的一个
1: ，这会很大的对立。對然后，而
2: 且川普现在就一直说自己投票都是。都是假的嘛？就有个专家，他就讲到说，他其实担心的是多少人相信了。就<多>、哦、像我有点想到之前这个二零台湾今年的大选的时候，不是某一个候选人一直说民调都是假的
1: 东西 ，gay 就
2: 是就如果很少人相信就算了，<对>啊、但是如果全部的人都不相信投票，不相信这个投票出来的结果的时候，这个是对美国的两党对立，还要对美国整个社会氛围造成很大很大的伤害、欸，
1: 对，我可以这边总结一下刚刚可心讲的几个观察。嗯、其实对于邮寄投票的呃利跟弊，其实都是有的。所以其实真的到最后，真的是你要去衡量利与弊。那只是说，目前大家看到的状况是说，我们都已经知道，因为疫情的影响，很多呃投开票所都关了，就是你势必一定会有大牌长龙的状况，对不对？那。的确，刚刚有甚至邮寄投票还有另外问题是什么？我们都知道美国邮局非常的烂，哦、很慢。<對>我們这边要直接 USPS 就是很烂，就是烂。<笑>他们又 u n d e r s t a n d 你知道这个等于是说，他们寄东西，你到时候不管是寄给你，或是你寄完以后要让他们送达，这、那个东西一定到时候那个速度一定又是更慢，一定会被 delay。你甚至到了十一月上号，如果你没有提前寄出去的话。他可能会十一月五号才寄到，或是更晚之后才寄到，所以这都是问题。只是说，目前大家在乎的是说，各州的政府有没有下定决心，想要解决各州当地的选务问题，确保大家都能够好好的投到票。嗯、就是说，你可以一的说好，我真的不相信邮寄投票，可是那我想办法解决，就是投票所不够的问题，嗯、对不对？就是你要让大家都能够投票到，我觉得这是最重要的一个精神。對,对，然后最后可心刚刚说的，其实已经非常多的专家现在有点像是打预防针的概念，就是、告诉大家说，以往期待就是十一月三号晚上可以跟着那个 l i f e 转播，然后就是知道谁可以当选总统这件事情，<對>可能不存在了。对，你可能会是要拖到一个礼拜或是两个礼拜，等票全部都进来之后，你才能够正确的说到底谁是总统。那可是川普已经直接放话，他就说他就认为说，一定要知道总统就是应该要在当天晚上宣布，所以也有很多人认为说，他这也是在帮他打预防针，就是如果他当天晚上他只要发现他好像有机会胜出，他可能就自行宣布当选，但是实际上票还在陆续进来当中，那这个就是会造成整个社会的动荡跟冲突，嗯、我觉得。那个冲突的程度可能会不亚于 B L M，
2: 同意。而且我觉得 B L M 的怒气也会延伸到那个时候
1: ，会直接就会直接到年底大爆发，然后大家又没有办法好好过圣诞节，然后因为疫情的关系，然后投票又出这样的状况，我跟你讲，到时候就是民怨大集结。<的>所以为什么我会觉得今天这一集很蛮适合稍微讲一下这个邮寄投票，就是因为这件事情最近在美国算是被讨论的还蛮热烈的。对，刚刚讲了这么多美国的东西。我们今天帮大家准备了一个 special 的，所以你今听到这边听到现在
0: ，真的是
1: 很不容易。我跟你讲，继上次我们 call out 广受好评之后，我们决定再来一次 call out， 但不见得每次都会有，<笑>这是以后看机会
2: 。好，那我我真的觉得我们的观众真的是很幸运，就是我们这一周我们刚才在聊的是美国的邮寄投票嘛，那我们的观众就有在 Instagram 上面问我们说，美国呃。那台湾有没有可能有邮寄投票这个东西？那我不知道大家知不知道有台湾有个团体，是他们不断的为我们台湾的民主的品质，然后监督我们台湾的国会，很重要的一个团体叫做公民监督国会联盟，简称公都盟。那我们今天呢，我正准备我们抽猛的，我们就邀请到了公都盟的副执行长田君阳到我们的观测站底下来，然后我们就对啊，就直接问他。Hello， 大
3: 家好，<迎><迎>大家好，我是东都盟的副执行长田君阳，大家好
2: 。我们想要问说，邮寄投票台湾有没有啊
3: ？呃、其实台湾呢、啊，在讨论邮寄投票这件事情，其实台湾是目前是没有的。那我们台湾目前、呃、政策方向比较有在聊的，大概就是叫不在籍投票。那不在籍投票其实有很多内涵啦，就是其实有包含呃刚刚你们讲的邮寄投票或者是电子投票。那这个事情是改变投票的方式嘛？可能用寄信的，嗯、那有可能用呃用用电子的方式，像台湾最近不是呃口罩地图嘛？然后大家用自然人凭证去预购口罩。那或许未来在电子投票这件事情上面，也可以按照这样的方式去执行。嗯嗯、那这个是呃改变投票方式的一种。那另外一种其实是不在一起投票也有分，例如说呃开设特别的投票所，例如说像受啊受行人也好啊，或者是有一些呃你比较年长的长辈，他可能是在长照中心，那他没办法去投票所，所以会开设一些特别的投开票所。嗯，那还有一部分是提早投票或者是代理投票，那这其实都是很广义的不在一起投票的范畴。那其实台湾真正有在讨论的大概就两种，嗯、第一种就是刚刚你们讲的啊、呃、所谓的通讯投票。就是呃用邮寄的方式，那呃另外一种就是异地投票，就是最常讲的叫做移转投票。他就是说，我今天可能北漂啊、南漂啊，或者东西南北漂，离岛的朋友，或者是在台北工作或者在呃不是自己户籍地工作的人，他可以在自己的工作场所啊、呃、申请，然后在那个地区投票。那台湾比较常见的有共识的形式这一块，嗯。
2: 我、哦、这个让我想起来，就是今年初在总统大选的时候，因为那时候大家都在美国嘛，然后那时候大家就一直在说啊，我们要一起回台湾投票。那我就在想说，有没有可能之后有可能我们在美国，我们不需要特别回来，因为说真的，回来的成本蛮高的。那如果有些留学生就穷了点，或是突然有一些事离不开的话，就真的没有办法回去投票，没有办法尽到这个公民的责任。那我觉得这也是未来。因为我们台湾的就是投票率其实还蛮高的，那如果我们更普遍让<错>让其他在不在籍的人也可以投的话，其实真的是更加的提升我们台湾的民主的品质，然后也是就是更能够贯彻我们民主灯塔的这个名称。<笑>那我们来讲一下第二个问题，就是那邮寄投票在台湾的挑战是什么、啊
3: 、谢谢你的提问，其实这个重点就在于说哈、哦。呃，我们其实目前的现况就是说，我们当在讨论邮寄投票的时候，我们就会面临到一个叫做政策上的选择的考验。就是说，其实台湾除了呃，刚刚讲留学生也好，在国外求学工作的、呃、台湾朋友，或者是说啊、呃，百万台商哦，这也是一个目前最主要的呃政政策上或者是政治上的考量就在这。也就是说，呃，大家对于选票呃，目前唯一有共识的就是要本人好、哦。亲自拿着实体票到投票所一票一票的投出来，那大家社会的共识是在这里。那可是大家对于邮寄投票也好，或者是在电子投票也好，其实大家都我觉得是过度的啊，放大自己的恐惧。举例来说，其实大家对于呃电子这种东西，其实有一点不信任。但这个不信任的呃来源，有可能只是因为啊，目前政府没有很有效、有节奏的去推动。那其实台湾在呃。推动不在地投票这件事情上，其实有做一些努力。举例来讲，说我们在呃今年的中选会已经开始针对公民投票，已经开始需要呃已经开始实行了呃不在地投票，就是说他今天可以我在我的工作地，那慢慢的去呃把从公民投票，然后再带到总统大选，再到一些单一啊、呃、全国性选区的选举，那最后再往地方选举这样发展，那这是目前比较可行的。那目前的挑战就在于我刚刚讲的，呃，所谓的百万台商，就是我们讲的境外因素或者是中国因素。那我们知道，其实、嗯、呃在台湾里面有很一一,一部分的人其实是在中国工作的。那当我们实实行这个有呃邮寄投票的时候，我们也会担心是不是说，哎、欸，他在投票的过程中，他是不是可以独立的行使他的意志？举例来说，我今天在北京上班好了，那那、呃、台湾的选票寄过来了。那我在圈选候选人的时候，我要盖给国民党，我要盖给民进党，还是我要盖给某某党的时候，哎、欸，老大哥会不会在背后看？或者是说我这个？會
0: ,<笑>会，就是会。
3: <笑>哦，我就是台湾。<笑>对对对对，那其实啊、呃，这件事情就是大家最担心的，就是说，哎、欸，会不会突然中国就寄了一百万张哦投给单一政党的选票？那这其实对于台湾目前的民主是有啊，必须讲说是有冲击性的。嗯，但是我们。或许可以用渐进式的方式，那看看能不能，例如说像台商也好，他可以、呃、就近在金门、马祖离岛地区，或者是用什么样的方啊安排的形式去解决这个问题。那我再回头来看一件事情，就是说，到底目前的挑战是技术层次的，还是是信任，是政治层次的？那我想说，目前其实在技术层次都没有问题。举例来说，像我刚刚讲的。呃，通讯投票或者是电子投票，像这次呃，其实很多呃律呃律律师工会的选举也好，或者是民间团体的选举也好，其实很早就在使用呃用邮寄投票的方式，其、就、实、是、民间都已经很热络的在使用。嗯、那我刚刚讲的电子投票，其实像我们台湾有股票嘛，那最近其实呃，大盘也看涨，那涨到一万三千多点，那其实很多外资在行使它的投票权的时候，它也是用电子投票，所以其实，在技术这个层次。嗯嗯呃，是完全没有问题的。嗯，那现在要回头解决了。嗯嗯
0: 、可是我有个问题，就是说你刚刚说技术层次是指投票技术，那如果开票会不会也有办法在同一天开票完成
3: ？对，这个就是目前、呃、我们在立法院最常被讨论，就是说，呃，大家觉得在开票也好，或者是在呃唱票、领票这个过程当中，可能没办法一次负荷这么大的，呃。能量去把可能就是，例如说我们今天总统大选，几乎都是早,早上投完，下午投完，晚上结果就出来了。嗯、对对。那当今天的、呃、开票结果势必会延长，就是用合理的推断、呃，例如说选,、呃、選票的计票也好，或者是程序也好，势必会延长，可能到两天，可能到三天，或者是一周。那在这个过程中，其实、呃、每增加一天，它的大家对于民主这个机制的信任感，它其实会慢慢的呃受到挑战。例如说，哎、欸呃，大家也会、呃、去担心啊，或是如何如何的。那我觉得这就是目前现阶现啊、呃、现階段技术上面可能会碰到的，就是说、呃，在工具上没有问题，但是在短时间大量的这个选票进来之后，有没有办法、呃、去负荷、去去,去消化？这是我们面临最大的挑战之一
1: 。所以这样听起来，感觉好像说。其实技术上有挑战，但是其实最大的挑战应该是人民的信任，就是就是大家还是习惯那种一票一票投进来，包括开票也是一样嘛，就是。钱票，我要
0: 看，看我要看票，对，我要一票一票
1: 看到那个名字出来，这样才是，因为台湾过去就是有一些不好的经验嘛，对，那个香菇以前也有提过，对不对？就是突然
0: 间就停电啊，突然间就黑掉，哎，对
1: 啊。所以我觉得可能有那样子的阴影在。老实讲，我
3: 们的政治环境是非常的特殊。像我刚刚讲的<對>所谓的邮寄投票，所谓的老大哥哦，那这件事情其实就是啊、呃，好像没有办啊、呃、那么办呃把事情看得这么简单。但是我觉得其实现在还是有规划的在走、哦。其实我刚刚讲的公投，在二零二一年其实中选会已经公布了，就是说啊、呃、有公民投票的不在籍法。那这个法规其实就是呃，目前台湾的政策是公投先行。然后再是种呃选人的，先选事情的解决技术层面，嗯、那移转投票没问题，然后通讯投票没问题的话，那就会进到选人。那其实现在立法院有两个版本，那两个版本主要都是国民党的朋友提出，一个是林维忠，一个是呃温玉霞。那林维忠的版本、嗯、呃就就呃我就稍微简单讲一下，它的版本其实是针对不在籍投票，就是讲的异地投票，就北漂南漂的朋友可以在自己的工作地投票。然后还有提早投票，例如像军警，或者是我们所谓的记者，他其实，在总统大选那段期间，嗯、他根本没有时间，哦、去行使他的投票权。<对>那其实先提早投票这件事情，也在林维洲这个版本之内。然后还有、啊、所谓特别投开票所，例如说监狱的受刑人。那我刚刚讲的这一些，在台湾其实都没有哦，就是台湾目前现行的法规只有一种人，哦、可以。呃，异异地投票就是选务人员，嗯嗯，嗯那哦，选务人员可以啊、呃，在现有的架构下是可以的，但是包含我刚刚讲的军警，包含我刚刚讲的受刑人，包含我刚刚讲的啊、呃、所谓的北漂、南漂的朋友，其实都没有办法在现行的制度下面行使他的投票权，或者是说，即便能行使，他也是必须付出非常高的成本。嗯，那另外我刚刚讲不是有一个版本是林维洲，另外一个是温玉霞。那温玉霞她的重点当然就是因为他也长期旅居在外啦，所以他有提出一个叫做通讯投票，也就是刚刚大家很关心的就是呃邮寄投票。那他也呃在这个版本当中开放中国跟其他呃国家呃在外的呃华侨也好，或者是有我们呃就是国民可以在其他其他国用投票的方式、呃、用邮寄的方式进行投票。那这是目前两个版本。
2: 傅是想，其他其实刚才的回答就已经回答到我原本想问第三题，就是呃，台湾实施邮寄投票的可能性，我们就看到其实现在已经有在推动了。但是到底还就像是刚才提到，我们还有很多，因为台湾的政治的特殊性，所以我们有很多政治的，还有一些部分的技术不要要去克服。那我觉得这都是人民要继续要关注。那我想最后问一个额外的问题是：如果我们想要关注这类的议题，我们像2020下一次的投票， 2二零二四总统大选啦。如果我们希望推动这个，嗯、或者是我们人民去关心这个，我们要去，我们可以用什么样的方法去关心，或者是我们要在在哪里去关注这样子的议题
3: ？其实这个不在意投票的推动，它最主要有两大层次可以施力，可以啊、呃、予以关心。就是第一个就是法规，刚刚讲的这两个版本，那其实都是在野党提出。那这我就稍微稍微再多聊一点，就是牵扯到。蓝绿之间的爱恨情仇了。那所谓蓝绿之间的爱恨情仇很简单，就是其实啊、呃、不在席投票过往是在二零一五年就有在立法院进行讨论的。但那时候其实呃我的解读是那时候的政治因素啊、呃、超过了我们这个我们今天讨论就是技术问题，超过了呃民,民主大家可以行使投票权的议题。那为什么会说政治议题凌驾在这之上？是因为当时其实民进党想推十八岁啊投票，嗯国民党就有提出不再籍投票作为啊、呃，例如说交换或者是拉拔的筹码，就是在这一次的呃推动之上，我们也有很可能在重蹈二零一五年的覆辙。就是说，其实啊、呃，我们大家可以看今年的台湾在修宪的讨论层次，大概十八岁投票应该是大家都有共识的。嗯，那呃，我们刚刚讲的那两个版本，其实就在这个脉络之下被提出来，其实就是复制当初二零一五年啊、呃，大家在讨论十八岁投票的时候，国民党就希望。把不在籍投票纳入一并讨论，那我觉得这件事情它可以在呃立法院的修法过程，大家都可以呃去积极的推动。那现阶段我们有什么可以帮上忙呢？就是目前我们发现版本只有国民党，那我们也可以在这个这段时间也好，或者是下个会期启动修宪的这过程当中，要求民进党提出相对应的版本。嗯那呃，我我觉得不在一起投票，我们可能、呃、一一步一步按照节奏来讲，我们可以先要求民进党先落实移转投票，至少在呃台湾啊、呃、工作的人，好、呃，可以先去处理这一个层次的。嗯、那接下来第二个一起努力的就是说啊、呃、通讯投票，那是不是我们可以啊、呃、利用有一些啊、呃、技术上的考量，例如说旅外的，那我们可能境外势力或者是境外敌对势力用这个啊、呃、名称排除。某一部分的国民，或者是某一部分旅居在该地区，因为该地区跟我们国家之间的一些拉把，好，我们可以排,排除这些没有<笑>我们
1: 的作案。
3: <菜>因为其实我们台湾目前的法定概念，它就是境外敌对势力嘛，好、嗯，嗯、那我只是借了这个境外敌对势力的概念去套说，或许我们可以有极大争议的部分先搁置，那没有争议的，像美国、日本、韩国民主国家。我们可以先试行，那这也是一种方法，就是说在呃法规的推演上面，我们把它分成是一条一条来看。所以今天也有这个机会可以把这件事情讲清楚。就是说我最担心的一件事就是，呃、民众也好，或呃太容易被单一政党操弄，例如说他会用一个很很笼统的概念，举例来说不在籍投票。叭叭叭讲的天花乱乱坠，但其实没有细致的去谈它到底分几个层次？那这很有可能就会被误导说，哎哎，那为什么哎、欸、怎么都不做啊？如何如何的？但其实我们细致的去看下去，我们可以发现其实有在进步哦，就包含公投，包含有程序的，从总统大选试行，再到原住民选区，因为原住民是全国选区，一步一步推下来，那这样就有节奏的在政策上的推动，其实是更有帮助。那回头来讲，就我刚刚讲法规面。大家可以关注，那法会推动之后，预算面的支持跟选务人员的补充，这、就是、也都是在立法院啊、呃、会进行审查的。所以其实啊、呃，不在席投票，简单来讲，它的决战点就是在立法院。那下个会议期开议之后，这个都是、呃、我们很很有呃，可以花时间去关注的。嗯
0: 我觉得今
2: 天啊，每次扣奥都学好多哎、欸，
1: 会不会以后大家就跟我们说，就不要讲了，都扣奥好了，<笑><對>我们都不要讲，要听了。今天扣奥的来宾太专业、
2: 啊，对啊，<笑>其实那个天赋执行长啊，是我们观测站扣奥。单元出现之后，第一个就是非观测站站内的来宾
1: ，就真的是 u t 因为我们 l out， 其实像方宇啊什么，其实也都是我们自己的小编，都是我们自己人。啊，不是 call in， 是 call out。对对，这次真的是 out， 真的是到到到外面，到外面的世界了。应
0: 该说突破内循环。对
2: ，好，我们真的很谢谢，就是呃，龚都龙的父子欣赏来跟我们讲这些。我真的觉得这是我们需要。一直去关注的，然后我觉得也帮公都蒙的 Facebook 追起来，这样你就可以不断地知道最新的监督国会或是监督我们整个民族体制的最新的消息。好，那就谢谢今天我们的观众陪我们到这么这么的久，很硬的新闻继续待下去。好，那我们就在下下一周的 Podcast 跟大家见面喽，谢谢大家，拜
0: 拜，谢谢大家，拜拜。拜拜